0: Hubo una adhesión, el Senado santafesino convirtió hace poco en ley un proyecto que actualiza la ley de talles, que adhiere a la provincia de Santa Fe, a la ley nacional de talles, pero al mismo tiempo le da algunas particularidades a la ley provincial, digamos, a esa adhesión por un lado a la nacional, pero también con particularidades a la región y a la provincia. Eh, pero eso parece que no, no cayó muy bien entre distintas organizaciones, activistas nacionales que están diciendo claro. que era, no era necesario ponerle esas particularidades, que eso incluso uh -huh. retrocede en la discusión. Sí. Vamos a consultar. Bueno, vamos son? a ver. ¿Cuál es claro, el planteo? La, las críticas y también por qué Santa Fe de alguna forma podría estar retrocediendo en, en esta discusión. Está en contacto con nosotros Brenda Mato, que es activista por la diversidad co corporal, impulsora de la ley de detalles a nivel nacional. Hola Brenda, ¿cómo te va? Buen día.
1: Hola, buen día. Muchas gracias por el llamado.
0: No, al tal? contrario. Queríamos saber bueno, cómo ¿Sí? vienen viendo ustedes la discusión aquí en la provincia de Santa Fe y también por qué consideran un retroceso lo que se aplica. no, a Lo aquí? que aparentemente estaría bien. ¿No? Así, a simple <ríe> vista.
1: <ríe> bueno, eh, el problema con eh, la, la ley de adhesión de Santa Fe, primero en un principio, en realidad, que una ley nacional, como lo es la ley de talles no necesita de por sí, o sea, eh, y esto me parece importante, no volver a reclamar no necesita una adhesión de las provincias para empezar a funcionar. La ley de talles se puede empezar a aplicar en Santa Fe sin ninguna necesidad de tener una ley de adhesión desde la provincia. Eh, ¿Se puede hacer de todos modos la ley de adhesión? Sí, se, la verdad es que sí, se puede hacer. Eh, pero simplemente, lo que en realidad, lo que debería pasar en Santa Fe... ...como Santa Fe tenía una ley provincial anterior... ...tendrían que derogar esa ley provincial... ...y con de, de esa forma adherirse a la ley nacional. ¿Qué es lo que pasó puntualmente en Santa Fe? ¿Y cuál es el enojo que tenemos, digamos, de quienes trabajamos la, la nacional? El problema es que, eh, justamente, no cuando se gestó la ley de talles nacional se gestó porque en Argentina existían aproximadamente 14 leyes de talles entre provinciales y municipales, sí. y la verdad es que más que ayudar, lo que pasaba era que terminaban confundiendo y empeorando las cosas, ¿no? Entonces cuando se empezó a hablar de la posibilidad de tener una ley nacional... Se hablaba de eso, ¿no? de tener una única legislación en todo el país, que tuviera una coherencia única, que aplicara lo mismo en todas las provincias, y que en todo caso se, se, revi se, se revisaran ¿no? cosas necesarias en cada lugar, pero que la ley siga siendo la única, que se respete lo que se dice esa ley, y se trabaje lo que se dice esa ley, para facilitar que quienes fabrican e importan también puedan tener esas posibilidades, ¿no? Porque, con, imagínate, con 14 leyes de tasas distintas a cumplir, una persona que fabrica indumentaria tendría que sacar prácticamente 14 colecciones distintas para poder cumplir con todas. Entonces, la idea de la, la nacional, justamente, es tener una única ley que pueda facilitarnos en todo el territorio las mismas posibilidades. ¿Qué es lo que pasa no, con estos comentarios que eh, han, han hecho las personas que justifican lo, eh, esta ley en Santa Fe? Es que Santa Fe necesitaba tener su propia mirada y necesitaba tener su propio digamos, su propio criterio. Entonces, si Santa Fe necesitaba tener su propio criterio, ¿por qué se adhiera a la nacional? Pero a la vez haciendo, digamos, modificando cosas para hacer lo que quieren allá. Eso es lo, 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 lo que resulta un poco contradictorio. Y aparte, porque la realidad es que tampoco tuvieron ningún tipo de contacto con quienes trabajamos la ley nacional. Lo intentaron en un principio, no les gustó que les modificáramos cosas que estaban mal y que honestamente daban muchísimo la impresión de que ni siquiera habían leído el proyecto de ley final. Y esto es muy terrible, porque había cosas, errores que eran muy groseros, que al final no se terminaron aprobando, porque llegamos a corregirlos a tiempo, pero hubo otros errores muy groseros que están dentro del proyecto y que no llegamos a corregirlos porque no hubo ningún tipo de diálogo. Y yo entiendo completamente si me dicen, mira, nosotros obviamente no tenemos la misma capacidad de producción que tiene, eh, que tiene Buenos Aires, que tiene Capital Federal, eh, trabajamos distinto, entiendo ese enfoque. Pero eh, la desconexión total con el proyecto que dicen apoyar me parece que no es el camino, ¿no?
0: Eh, esa desconexión total, digamos, ¿por qué puntos pasaría o cuál es la principal polémica o diferencia que pueda llegar a tener Santa Fe con su propia ley?
1: Nah, en un principio, uno de lo, de, lo que, de, lo, de lo que llegamos a salvar, que eso que eso no, no, no se aprobó porque lo salvamos a tiempo, fue que eh, querían poner, por ejemplo, que es una obligatoriedad de ocho talles eh, en la provincia de Santa Fe a vender cosas, que eso es la ley, entonces nunca lo dice, nunca lo menciona. Se habló en un momento en los proyectos que se habían presentado, pero la ley final no lo tiene, ¿no? Mm. Entonces eso a mí por lo menos me dio la sensación de que cuando quisieron armar este proyecto buscaron más o menos, leyeron en internet un par de notas sobre de qué se trataba la ley y juntaron más o menos <ríe> lo que hicieron. Eso en un principio. Después eso logramos que lo saquen, no está en el proyecto final, pero por ejemplo en otro momento habla de... Eh, armar como una especie de un propio consejo consultivo, como tiene la ley nacional, uh -huh. para quienes no conocen la ley nacional, la, perdón, las la explico brevemente para que se entiendan sí, las, las diferencias. La ley nacional principalmente lo que pide es hacer un estudio antropométrico de la población, es decir, medir a los corporalidades de la población, para que con esas medidas que van a estar a cargo del INTI un consejo técnico de personas especializadas en la temática, es decir, docentes de las universidades de, de indumentaria, personas de, de, de las cámaras de la industria, personas de el INADI, Defensa del Consumidor, eh, eh, personas que han trabajado en la ley de forma eh, particular, ¿no? pero que también se especializan en el tema. Todas esas personas se van a juntar de forma honorem a armar esta tabla de talles que es la que va a estar vigente a partir de la ley de talles y la que va a venir a normalizar los talles en Argentina. Este trabajo todavía está en proceso, justamente esta semana recién salió la conformación de ese consejo consultivo oficialmente para que puedan empezar a trabajar, pero... Lo que sucede en la provincia de Santa Fe es que quisieron jugar a hacer su propio consejo consultivo con un montón de personas que no tienen nada que ver, en realidad, con el trabajo que se hace en la ley. Son personas de ministerios distintos que claramente no tienen trabajo sobre indumentaria, no tienen injerencia sobre lo que están haciendo. Eh, leí en el proyecto que había personas del de Ministerio de Salud, del Ministerio de Género, eh, es como... O, y no entiendo el sentido de que esas personas estén trabajando una ley sobre indumentaria cuál sería el conocimiento de estas personas no por ejemplo sobre una ley de indumentaria y por otro lado también tienen estos proyectos eh, dentro de, de la ley ellos hablan no de proyectos de capacitaciones y de, de llevar esta información a las personas pero una vez más mi pregunta es ¿A quién van a capacitar si ellos no están capacitados previamente con personas que han trabajado antes o tienen los conocimientos reales sobre por qué se hacen determinadas, por, por qué se decidieron determinadas cosas en la ley nacional, cómo se trabajó? quiénes fueron las personas que trabajaron, cuáles son los próximos pasos, toda esa información no la tienen porque no han tenido ningún tipo de conexión con la ley nacional de forma real, o sea, más que este proyecto. Entonces, lo peligroso en realidad, y por eso es que nosotras, no, o sea, cuando se habla de, 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 de que es un retroceso de alguna forma, el problema con estas leyes puntualmente, lo que pasa, es que son leyes que se aprueban y que después no se pueden aplicar porque no tienen lógica o se aplican, pero se aplican mal. Entonces, pedir un, en una ley una capacitación y mandar gente a capacitar sobre algo que no saben, porque solamente leyeron un par de notas en un par de diarios sobre gente que habló del tema, eso no es información útil. Y nosotros todo el tiempo, desde quienes trabajamos la ley nacional, extendimos la mano para que esto suceda, siempre estamos disponibles, jamás en todos estos años de activismo hemos visto un peso sobre el tema, siempre hemos trabajado de forma adonoren pero con mucho corazón porque creemos en la causa y por eso también es que nos pone muy triste no esta decisión desde la provincia de Santa Fe, porque no entendemos esta forma de trabajar porque no es la forma en la que trabajamos y porque no es la forma en la que construimos. La idea, como te decía al principio, de esta ley es que sea realmente federal es que pueda trabajarse igual en todos lados y esta desconexión total en un año de elecciones solamente para llevarse a aplausos de que hicieron algo, realmente es muy triste y es muy desalentador
0: eh, de ¿Ustedes trabajar. creen que el, el verdadero motivo fue esto, digamos, quedar bien, una corrección política o pudo que, puede haber algo de buena intención que, que salió mal porque no faltó información o hubo desconocimiento del tema o puede haber alguna presión de algún sector de industria textil o algo de eso?
1: Mira, honestamente que haya salido este año, eh, así tan a las apuradas, es bastante sospechoso, después de, reitero, que se ha intentado eh, trabajar en conjunto, digo, o sea, el intento, por lo menos, de parte de las activistas de trabajar en conjunto y generar algo que sea útil, estuvo, no tuvimos respuestas, o sea, tuvimos literalmente, eh, nos han ignorado las personas que han presentado estos proyectos y que han trabajado, entonces la verdad es que no o sea honestamente no creo que haya presión desde la industria porque desde la industria hay una una buena eh, unas buenas ganas de trabajar con esta ley y hacerlo bien porque Ajá. si esto sale mal son los primeros perjudicados eh, o sea realmente entonces por supuesto que las ganas de quienes trabajan en la industria es de que esto salga bien y que sea realmente útil para todas las personas. Eh,
0: ¿Puede decir que, ver... que la industria de alguna forma entendió que tiene que eh, multiplicar la posibilidad de, de, de opciones y que eso incluso le puede ser redituable?
1: Totalmente, y aparte hay una realidad que tiene que ver con lo que esto que pide la ley de trajes principalmente, que es la normalización de, de los trajes es que, por ejemplo, es, un, es, un gran, es una gran ayuda para la exportación porque que Argentina tenga una única tabla de talles facilita las equivalencias con las tablas de talles de otros países. Es algo que es muy facilitador. Imagínate que ahora, si yo como marca quiero, quiero exportar y tengo mi propia tabla de talles, tengo que estar haciendo a mano la equivalencia para ver a qué. En cambio, si nosotros tuviéramos una única tabla de talles, para quienes quieran exportar, sería realmente un trabajo mucho más fácil porque las equivalencias serían siempre las mismas, ¿no? Como sucede, por ejemplo, el gran ejemplo para que se entienda cómo ajustar ¿no? es el calzado, ¿no? El mm. calzado eh, siempre mide lo mismo en absolutamente todos lados y en cada zapatería que voy pide el mismo talle, un talle más al menos y la obra es muy chica. Pero en general nosotros vemos en el calzado incluso estampado los números que son las equivalencias con otros países y siempre es muy general. Y esa es la idea de lo que va a pasar con el tema de de los talles en la indumentaria, es ¿eh? por eso, ¿qué es eso? O sea, el, el, honestamente, el enojo eh, y la tristeza con esto, y, y es triste que tengamos, ¿no?, que estar hablando en los medios tal vez de esto, porque el diálogo tendría que ser con, las, con, lo, con los diputados y diputadas y senadores y senadoras de Santa Fe, que antes de aprobar una ley tendrían que haber consultado, ¿no?, realmente si esa ley podía ser, si trabajaba realmente en conexión con la ley que ellos dicen apoyar, eh, y esa es la tristeza, ¿no? De que tengamos que estar avisándole a los ciudadanos de que revisen bien, de que tengan cuidado y que, sobre todo, que le reclamen a sus representantes de que hagan bien su trabajo, porque tristemente no lo están haciendo. Y es y es, y es realmente malo, porque hubo mucho trabajo detrás de estas leyes. Hay mucha cabeza, hay, hay mucho pensamiento, hay muchas ganas, eh, pero bueno, necesitamos que no haya desconexiones, ¿no? Porque, una vez más, entiendo que haya mirar en cada lugar, las especificaciones de cómo funciona la industria y cómo mejorar estas cosas, pero que siempre sea desde el conocimiento y desde la unión, no desde el sumar, no desde, desde querer eh, llamar la atención.
0: Bien. Bueno, más allá de esas diferencias y el enojo con la, la poca discusión o, o lo poco que han tenido en cuenta aquí en la provincia de Santa Fe, te quería preguntar por la ley nacional, porque ya lleva un tiempo ¿no? de reglamentada, dos años, si no me equivoco, y eh, te quería preguntar cómo viene el trabajo para crear este sistema único de talles a nivel de país y, y por dónde pasaría un poco eh, eh, que las definiciones, serían también de, con letras, con números, cómo se está pensando eso.
1: Eh, esto se encuentra todavía en proceso, la verdad es que eh, al ser una ley que necesita, digamos, es, es como muy, los, los trabajos son muy escalonados dentro de la ley, ¿no? Como te contaba, se necesitaba hacer un estudio antropométrico de la población, sí. que esto estaba a cargo del INTI y había que hacer la medición. Esta medición terminó en abril del año pasado y en agosto aproximadamente del año pasado ya nos informaron que los resultados estaban pero para poder empezar a trabajar con estos resultados necesitábamos justamente este consejo que, que te comentaba anteriormente, que se demoró muchísimo en formarse, y la realidad es que eh, está mucho más lento de lo que nos gustaría, e incluso este año también acá armamos una campaña muy fuerte para preguntar justamente al Estado ¿no? qué estaba pasando con esta ley, que no se estaba pudiendo trabajar, que no se estaba avanzando, y eh, gracias a toda esa campaña y a esa presión que hicimos con respecto a, a, a qué estaba pasando con la ley de talles, ya esta semana, el mismo día el lunes, se, se publicó en el boletín oficial la conformación de este consejo consultivo, así que ya esta semana han mandado un pedido para la primera reunión y para poder empezar a trabajar, pero bueno, son procesos que se demoran más de lo que nos gustaría, más, bueno, otra vez, ¿no? en un año un poco políticamente complejo claro. con el tema de las elecciones y todo, y todo lo que está pasando, tal vez esto no, no se tome como lo más urgente, pero más allá de eso hay muchas ganas, seguimos trabajando ya la conformación del Consejo Consultivo es un pie enorme para poder empezar a trabajar en la tabla de talles y confiar que para principios del año que viene, como mucho, como tarde, ya podamos tener la tabla de talles para que las marcas mm. puedan empezar a trabajar y empezar a solucionar esta gran problemática que hoy en día aqueja a seis de cada diez personas en Argentina, independientemente del talle que usan, así que esta ley tiene una, una suma importancia, aunque parece que ya hablamos un montón de ese que bueno, ya está, no importa, realmente importa mucho, es muy necesaria, y bueno, seguimos, seguimos trabajando a pesar de, de la burocracias, claro. y a pesar de los tiempos, seguimos acá firmes porque confiamos en lo que hacemos, y bueno, los tiempos se estiran un poco más, hay que tener un poco más de paciencia, pero confiamos en que, en que seguimos trabajando Ahora, y, que, eh, y que va a salir.
0: Mientras se están esperando, digamos, la conformación de este consejo eh, que viene demorado y todos los trámites burocráticos que nos estabas contando, eh, ¿fue cambiando algo de la realidad en estos dos años de aprobada y reglamentada la ley? O, o, ¿O las opciones siguen siendo pocas? ¿Cómo está el mercado hoy en día con la ley en pleno proceso? Bien,
1: a ver... El mercado está cambiando, la realidad sí está cambiando. No el mercado mindset, ¿no? no el que vemos, no nos encontramos en un shopping, no el que el que estamos acostumbrados como el más grande. La industria más grande es la, es la más conservadora y es la más difícil de cambiar y de que entiendan estos 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 avances. Eso sigue siendo un poco bastante más complejo de cambiar. Sin embargo, eh, a lo que sí está cambiando mucho es que hay muchas cada vez más marcas independientes que están haciendo diversidad de talles, y eso es importantísimo, ¿no? Porque cada vez nos demuestran más que la mayoría de las personas que se quejan que no hacen talles porque o no se venden, o porque es caro, o porque no se puede hacer, eh, nos demuestran estos emprendimientos que muchas veces son una sola persona con una máquina de coser y un celular y aún así apuestan a la diversidad de talles, que la problemática no tiene que ver con una cuestión eh, de dinero, sino que con una cuestión de ganas. Entonces, eh, poder tener cada vez más emprendimientos eh, que se suman no a, a poder apoyar a la diversidad de talles es buenísimo. Y, y la cara de esto es que en el país están surgiendo estos contrapuntos a los shoppings que siguen siendo como lo viejo, ¿no? Como, como lo tradicional que uh -huh. excluye. Eh, en toda la Argentina están surgiendo ferias de emprendimientos con diversidad de detalles y que tienen muchísimos emprendimientos. Acá en Buenos Aires tenemos la Feria Diversa, allá en Santa Fe tenemos la Feria Plus Size hecha por María Florencia Alegre, que es una gran activista allá de Santa Fe. En Córdoba está la Feria Bigger. Eh, que es eso, no son ferias que nuclean emprendimientos con diversidad de detalles, donde a la gente le dicen, al contrario de la mayoría de los lugares, para vos sí hay. Entonces que esos espacios también estén surgiendo, me parece que es una gran eh, oportunidad para empezar a demostrar de que lo, eh, la diversidad sí funciona, no es que hace fundir a nadie, la diversidad realmente siempre suma y siempre sale bien. Entonces el cambio está surgiendo, obviamente a veces no es tan visible, a veces no es tan rápido como nos gustaría, pero que está pasando, está pasando y ojalá... Eh, que quienes se han creado atrás en algún momento se den cuenta de eso y también se puedan ayornar a los tiempos que corren, que es lo que corresponde, ¿no? De dejar de, de, de dejar gente fuera.
0: Bien, Brenda, bueno, tenemos varios mensajes. Te dejo uno nomás porque justo hiciste referencia al calzado. Decía, eh, hola, calzo 45 y no encuentro nunca zapatillas para comprar. ¿Qué pasa con eso? ¿Eh? Me ocurre hace años. Sí, es cierto también, ¿no? Esto no entraría dentro de esta cuestión, pero también es un problema para la gente.
1: Sí, en realidad es algo que se ha tratado, de, está incluido dentro de la Ley de Talles Nacional. Para mi gusto, la verdad es que no ha sido tratado lo suficiente y creo que toda la cuestión de calzado merece un propio apartado en la ley como corresponde, bien tratado con personas que tienen el tema. Debo decir, desde mi propia experiencia, sí me cuesta muchísimo encontrar ropa, la verdad es que calzo 38, entonces no no puedo hablar desde mi punto de vista con el tema del calzado porque tengo el privilegio de poder encontrar bastante seguido, pero sí, sí esta, esta problemática la he escuchado muchísimo, la escucho todo el tiempo y me parece igual de urgente que la de la inventaria y ojalá que puedan tomar el mismo impulso para que esto se trabaje de igual forma porque la realidad es que si bien está incluido en la ley no se ha trabajado lo suficiente como para que lo que lo que se lo que se incluyó sea sea coherente y eso está eh, es, es, está esperando en realidad no que se pueda trabajar mejor que surja un movimiento que realmente hable en primera persona, que lo explique y que también lo trabaje como hemos trabajado la indumentaria en la ley de talleres sería buenísimo de que suceda porque si sí, es una problemática real e igual de importante que el de la indumentaria pero que lamentablemente no ha, no ha tenido la oportunidad de llegar tan lejos
0: Brenda, te agradecemos mucho estos minutos con Radio Universidad de Rosario, ¿eh? te mandamos un saludo
1: no, por favor, a ustedes.
0: Hasta, Hasta luego. luego, buen día. Bueno, hablábamos con Brenda Amato, activista por la diversidad corporal, impulsora de la ley de talles a nivel nacional, por este reclamo que están haciendo, esta disconformidad con la eh, legislación santafesina, el cruce de normativos, la poca claridad o la confusión que se genera en torno al tema, mientras se esperan avances de la ley nacional.
1: Radio Universidad 103.3